0: Witajcie kochani! Przed nami kolejny lekturzec, który zachęcająco macha okładkami i na pewno chciałby, abyście zwrócili na niego uwagę. Kamila Bryksy Błyski. Nie rzeczywiście, błysnęło i nic nie zostało. Musiałam przeczytać notę wydawniczu, żeby przypomnieć sobie, co ja właściwie przeczytałam. Takie po prostu coś, co przelatuje przez człowieka. I właściwie tyle w temacie. Oczywiście czytało się wartko. Było to nawet zajmujące jednak no takie, szczerze powiem, bezrefleksyjne czytadło, które się zapomina tuż po. Fotografie potrafią skrywać naprawdę wiele tajemnic. Czy ta, o którą oferuje nam najnowsza książka Pani Bryksy, okaże się śmiertelna? Bohaterka odwiedza zakład fotograficzny, w którym pracuje jej młodzieńcza miłość. Tam widzi blondynkę, która najwyraźniej również skorzystała z tych usług. I nic by w tym nie było dziwnego, przecież każdy do fotografa może pójść, jednak następnego dnia media donoszą o śmierci dziewczyny. Zaczyna się dochodzenie. Zaczyna się paranoja. Kto i dlaczego? A spirala przemocy się nakręca. Rozwiązanie Dość szokujące, i kiedy tę notę sobie przeczytałam, miałam odświeżyć pamięć. To faktycznie zrobiło to jakieś wrażenie, ale chyba nie na, na tyle, abym zapamiętała książkę jako taką. No, skoro tak się dzieje, że aby opowiedzieć o czymś, co przeczytałam, muszę zaglądać do ściągawki, no to nie jest chyba najlepiej. Jednak to z całą pewnością jest książka, która nada się na takie, wiecie, przeczytać tak, lajtowo i już. Jan Łada w nawiedzonym zamczysku. Oj, dziś się już tak nie pisze. Czytałam tę książkę i cały czas chodziło mi to po głowie. Zastanawiałam się, kto też odważył się napisać coś takiego w dzisiejszych czasach. No i miałam rację. Na końcu dowiedziałam się, że pan jest pisarzem międzywojnia i jedynym dzisiaj to jest wydawca, który przeczytał, zachwycił się i postanowił wydać. Naiwna taka dość opowiastka, troszeczkę awanturnicza, troszeczkę romantyczna, z takimi elementami delikatnie fantazy. Język ciekawy i czyta się to niesamowicie klimatycznie. Pomimo, że historia jest dość prosta. Mamy głównego bohatera, który zakochuje się Mamy nienawiść między dwoma rodami. Nienawiść, która stoi na drodze tej biednej miłości. No, co wam przychodzi do głowy oczywiście, że lubię Julia. Nie chcę być inaczej. Do tego troszeczkę takich przygód awanturniczych. Powiecie, dochodzi do jakichś zwarć pomiędzy oponentami. Są różne knowania, spiski. I tak naprawdę Wara, tak, tak, wszystko jest na nie, a miłość, cóż, serce nie sługa. I tak się ta historia toczy, młodzi na siebie wpadają, co jakiś czas różne im się koleje losu przytrafiają, równie się te ścieżki plotą. W tym wszystkim jest jeszcze druga ona, więc całkiem nieźle, całkiem wartko. Nie po dzisiejszemu, i bajkowo troszeczkę takiego ukrytego moralizatorstwa tam jest znaczy nie jest to wprost nie czyń tak albowiem jednak gdzieś między wierszami można to znaleźć nie przeszkadza to w żadnym razie no bo jest to powieść chyba na tamte czasy jakoś krojona i składana jednak na, na pewno Niesamowicie wonna, kolorowa i taka bardzo plastyczna, realistyczna. Można się troszeczkę przenieść w dawne czasy. Dla mnie rewelacja. Mikołaj Milke, Mister Mister. Fajna książka, nie mogę powiedzieć, jednak to już nie ta miłość co do geja w Wielkim Mieście niestety. Mamy młodego chłopaka, który bierze udział w konkursie Piękności dla Panów. O, no, Takowy się zdarzył, więc jego matka niesamowicie prze na sukces. Robi wszystko, aby chłopak zwyciężył. Wręcz można rzec, że to jest jej obsesja. I wygląda na to, że po trupach, ale do celu. Wydawałoby się, że media to taki kolorowy świat, prestiż, prawda, Ta, ten luksus, wygrana. Ale niestety konkurencja jest bezpardonowa. A mrok, mrok takiego zepsucia, takiego bezwzględnego parcia na szkło, coraz bardziej zacieśnia wokół bohatera morderczą pętlę. Niestety nie prowadzi to do niczego dobrego. Bohater musi mierzyć się nagle z rzeczami, których gdyby odpuścił sobie to całe przedsięwzięcie, pewnie gdyby nie było. Jak bardzo wszystko się posypie? Co takiego spotka bohatera, aby zmienił się może nie do poznania i właściwie chyba już na zawsze? Czy sława warta jest takiej ceny, którą ewentualnie być może przyjdzie zapłacić Jacy okażą się ludzie wokół. Czy tylko źli, czy po prostu głupi, a może po prostu puści. Bardzo wartka i ciekawa opowieść, dająca do myślenia, jednak tak jak mówiłam, to już nie ta miłość, nie ta chemia. I choć bardzo mi się podobało, to jednak przypuszczam, że gdyby to był piąty tom geja w wielkim mieście. Nie obyłoby się tutaj bez kwików zachwytu i... Peanów, wszelkiej maści. Och i ach. Tymczasem, powiem, fajnie było, ocena całkiem wysoka, także możecie sięgnąć. Nie rozczarujecie się. A to chyba najważniejsze. Jacek Piekiełko, Doberman. I to była lektura dość obrzydliwa I niesamowicie mroczna. Ponieważ spiesiwce w to Postać naprawdę brutalnego, seryjnego mordercy. To, co wyprawiał, nie mieści się w głowie. Poznajemy go już w dzieciństwie i towarzyszymy mu przez całe życie. Mamy relacje śledczych, mamy jakby tutaj pamiętniki samego sprawcy, a z kilka innych tam całkiem ciekawych elementów. I tutaj muszę przyznać, że drugie spotkanie z Panem Piekiełko było naprawdę udane. O ile z pierwszego nie bardzo byłam zadowolona, to tutaj no naprawdę sobie Pan bardzo dobrze poradził. Książkę oceniam dość wysoko. Jest wciągająca, wartka, bardzo realistyczna, niesamowicie mroczna i wręcz momentami obrzydliwa. Wstrząsa. Co mnie się rzadko zdarza, ja lubię, kiedy autor troszeczkę epatuje jednak tym okrucieństwem. Lubię, kiedy nas nie oszczędza, kiedy gdzieś tam bez filtra możemy sobie właśnie trochę się pobabrać. No cóż, są różne gusta, byle nie przesadzić, tak, bo co za dużo to niezdrowo, jednak takie wyraziste rzeczy, mroczne bardzo brutalne to lubię. Lubię, bo to tylko, w, ale oczywiście tylko w kryminałach. I to tylko w kryminałach mogę sobie zaserwować bezpiecznie. Dlatego tak. I tutaj pan nie przekroczył tej granicy, choć no, było mocno. Chyba bardziej mnie położył na łopatki Max Czarny. kiedyś już wspominałam o tej książce jednej właśnie. Która była taka, że ja się zdziwiłam, że Pan w ogóle to skończył i nie porzucił w połowie. Tak popa prana, tak niesamowicie trudna do przełknięcia. Tutaj tego nie było, jednak na pewno ciekawa biografia, taka zbeletryzowana i ciekawe spojrzenie w otchłań, która na szczęście nie odwróciła się, by oddać. Tutaj też na Ciebie popatrzę. Także z czystym sumieniem polecam. Ale jak ktoś jest drażliwy, to jednak niech dwa razy się zastanowi, zanim sięgnie. Polly Phillips. Toksyczna przyjaźń. Nierozłączne przyjaźń, można powiedzieć, prawdziwa. bo przecież troszeczkę tak jedna bez drugiej istnieć nie może. Jednak czy szczera? Pewnie gdzieś tak. Ale w całą tę relację wkrada się zazdrość. I takie mniemanie, że ona jest lepsza. Ona ma wszystko, a ja? Jedna z przyjaciółek oczywiście musi być tą stroną słabszą, ale czy na pewno? Spirala agresji się nakręca. Niedomówień, posądzeń, takich uszczypliwych uwag, złośliwości, takiego ranienia się z premedytacją. Do tego jeszcze... podkopywanie ego. Więc kiedy ktoś wątpi w swoją wartość, może posunąć się do wszystkiego. Zwłaszcza kiedy winną temu jest osoba, wydawałoby się, najbliższa. I kiedy cały konflikt osiąga swój punkt kulminacyjny, kiedy już wszystko zostało powiedziane, musimy mocno zastanowić się, która ze stron Miała rację i w czym? Czy naprawdę było tak, jak się wydawało? A jeśli nie, to co zrobić z potworną wiedzą? Dość przeciętny, ale całkiem sympatyczny thrillerek, taki do pochłonięcia w jeden wieczór. i Taki, który jakoś tam się zapamięta, ale nic szczególnego. Takiego no na pewno już o tyle jest lepiej, że nie musiałam zerkać do noty wydawniczej, aby opowiedzieć bez spoilerów oczywiście. W czym rzecz? Zakończenie tak zaskoczy. No chyba, że uprzedzacie i staracie się sami wpaść na trop. Ja nie. Więc daje się chętnie zaskakiwać. I muszę przyznać, że całkiem dobrze się bawiło. Zatem nie jest źle, ale żeby zaraz och i ach, to też nie. jak macie ochotę, to Spoko, sięgnijcie, a jeśli nie, no to kto wie, może innym razem. Naciskać nie będę. Si Watson, znam twój sekret. Kolejny taki dość szablonowy thriller, który opowiada o małżeństwie. Małżeństwie po przejściach, które podczas rodzinnych wakacji musi uratować swoje istnienie. Tymczasem w rodzinie pojawia się nowy członek nowa ona. Piękna, idealna. Bardzo szybko wkrada się właski. łaski, można rzec, wszystkich, a główna bohaterka, no cóż, tu zaczynają się problemy. Albowiem zimnym głosem wypowiedziane ja wiem i powiem, no to jest młyn na wodę spirali niechęci i nieporozumień. Nie pomaga również fakt, że dziewczyna oczywiście jest Niemiła. że potrafi całkiem nieźle grać rolę skrzywdzonej, a tymczasem boczkiem, boczkiem wbija sztylety. Ale bohaterka oczywiście podejmuje rękawice. Co z tego wyniknie? Czy główna linia narracji, to co obserwujemy długo, długo jest jedyną rzeczą, która doprowadzi do zbrodni? Komu jeszcze zależy, by intruzowi zamknąć usta? No, muszę przyznać, że zakończenie całkiem dorzeczne, ale nie żeby zaraz y, wow i takie nietuzinkowe. Czytało się to z przyjemnością. I naprawdę, jakoś tak na wieczorek, niezobowiązująco, można to sobie zapodać. CJ Lyons, Wdowa. Przeciętniak przeciętniak rozczarowujący, yy, który mówi o wielkim napięciu, wielkim strachu, wielkim lęku, yy, który pokazuje potworną zbrodnię i małego świadka, tejże. Który pokazuje matkę yy, walczącą jak lwica o bezpieczeństwo swojego dziecka. Oczywiście yy, zdarzenia yy, te potworne to zaledwie początek, yy, jednak tak naprawdę Ani jakoś specjalnie to napięcie nas nie rusza, które autorka chciała tutaj stworzyć, ani zakończenie nie powala. Jest po prostu przeciętne. I choć może ono kogoś zaskoczyć, oczywiście, to jednak już takie widziałam i no cóż, średnio było. Tak Szczerze powiedziawszy, nie żeby tragedia, ale czytywałam lepsze thrillery, Ciekawa koncepcja. Ciekawy zarzut i ciekawa przyczyna. Ale jakoś tak rozegrana dość pospolicie. Szkoda. Anna Klejzerowicz. Nagrobek. Kolejny thriller. Dzisiaj tak mrocznie, niebezpiecznie i kryminalnie. Jednak tutaj było tak przeciętnie. Wydaje mi się, że kiedy pierwszy raz spotkałam się z cyklem o Felicji Stefańskiej, byłam bardziej podekscytowana. Dzisiaj już zdecydowanie mój entuzjazm opadł. Taki klasyczny kryminał, gdzie podczas prac konserwatorskich na cmentarzu znajdują zwłoki zamordowanego mężczyzny. Ślady prowadzą do obcokrajowców, zwłaszcza ukraińców, których w tej niewielkiej miejscowości całkiem jest sporo. Tropy oczywiście się plączą, Panuje taka, jakby troszeczkę zmowa milczenia: ktoś coś powie, ktoś inny nie. No i główna bohaterka musi sobie z tym poradzić musi dociec prawdy. Tymczasem ona prowadzi w przeszłość, kiedy to nagle znika młoda, popularna dziewczyna. Dlaczego? Czy to przypadek, czy gangsterskie porachunki? I czy życie głównej bohaterki w związku z tą zagadką również jest w niebezpieczeństwie? No, takie trochę jak Agata Christie i to już mnie mniej emocjonuje. Kiedyś chyba bardziej, a teraz zdaje mi się, że przeczytałam tego na tyle dużo, że wszystko mi się wydaje takie podobne, takie, och, takie właśnie. Trochę kopii wklej, nic nowego. Ja może powinnam zacząć czytać mniej thrillerów, ale kiedy patrzę na moje statystyki czytelnicze, no jakoś nie mogę. Nie mogę przestać w to brnąć. No i co tu zrobić? Nie to, żebym nie była zadowolona, tylko myślałam, że kontynuacja tego cyklu, na którą tak strasznie czekałam, że bardziej mnie to jakoś ruszy, a tymczasem tak przeleciało. No miło było, ale nic poza tym. Oczywiście rozwiązanie ciekawe jednak, ja też jakiegoś większego wrażenia na mnie nie zrobiło. J.D. Barker, szóste dziecko, kontynuacja trylogii o samie porterze. Dwie pierwsze części bardzo mi się podobały. Były niesamowicie zwrotne, pełne napięcia, pełne ciekawych takich elementów, również takich psychopatycznych. Było mrocznie, dość brutalnie. Tymczasem w tym tomie pan przedobrzył. Tak motał i pludł, że to było wprost nieprawdopodobne. I o ile gdyby Trzymał się pierwszego założenia, które sobie w tym tomie postawił. Ono było dość ciekawe i ryzykowne, szczerze powiedziawszy. Mogłoby się to skończyć jednym wielkim bum i naprawdę można by z tego wycisnąć maksimum czytelniczego zadowolenia. No po prostu petarda mogłaby być z tego, ponieważ nie spodziewałam się takiego rozwiązania. Nie spodziewałam się, że śledztwo pójdzie w tym kierunku aż tak że to się da przeprowadzić. Oczywiście wirus szaleje, zagrożenie jest, ofiary gdzieś tam się znowu też pojawiają. Mm. Cały czas mamy powiązanie z przeszłością mordercy, cały czas zapoznajemy się z jego pamiętnikami, o których wszyscy mówią, że to stek zdur, że to wytwór chorej fantazji, że czegoś podobnego nie, nie było, nie można temu wierzyć. Tymczasem Akcja zwraca się tak, że nam zapiera dech w piersiach. Po czym mamy niejako punkt kulminacyjny i zwrot o 180 stopni. Nie, nie, wiecie, nie, jednak chyba tak bym nie chciał. No to ja tutaj raczkiem raczkiem się teraz wycofam. Nie, 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 to, to co przed chwilą to tak nie było. Szkoda. Wielka, wielka szkoda. Tym sposobem pan naprawdę położył ten tom, bo to było niepotrzebne. Niepotrzebne manewrowanie tylko po to, żeby, nie wiem, uatrakcyjnić na początku, a potem po prostu upaść z piedestału. Inaczej tego nazwać nie można. To jest partanina. Tego się czytelnikowi nie robi i to tak troszeczkę jakby z niego idiotę zrobić, no niestety. To jest duży zarzut. I wydaje się że ten zabieg był po nic. Że to wielkie halo, które przewróciło cały ciąg zdarzeń do góry nogami po nic. A przyczyną była jedna wielka pierdoła. No takiego kalibru się do pietruszki w powieści nie stosuje. No, To jest smutne. Nie mogę wam powiedzieć więcej, bo wam zepsuje przyjemność albo mm, po prostu odbiorę siłę rozczarowania. Tego bym nie chciała. Chciałabym, żebyście sami ocenili ten zabieg, o którym więcej powiedzieć nie mogę. Ale moim zdaniem zepsuło to cały efekt końcowy. Ja byłam rozczarowana tym tomem, a obiecywałam sobie po nim wiele, ponieważ dwa pierwsze były naprawdę równe i dobre. No i żeby tak spartolić, o, panie, panie, wyciągaj pan wnioski na przyszłość, bo to jest smuteczek. Michał Gółkowski, Stalowe Szczury, Ford 72. Czegoś podobnego nie chcielibyście przeżyć chyba nawet w najgorszym koszmarze. Wielu z Was czegoś podobnego nie będzie życzyło najgorszemu wrogowi. Chociaż znajdą się tacy, którzy będą to oczywiście najgorszym, wrogą wszystko co najgorsze. Obydwie opcje są prawidłowe. Jednak jeżeli podobnych tarapatów będziecie życzyć wrogowi swemu, no to zasuniecie mu naprawdę zemstę wszechczasów. Bo kiedy grupa ludzi, którzy W czasie wojny stoją po przeciwnych stronach. Nagle zostaje zasypana w forcie, bez wyjścia. I musi sobie z tym jakoś poradzić. No, będzie grubo. Na początku oczywiście szuka się rozwiązań, szuka się wyjść, jakieś tam jeszcze są zapasy. Są pomysły, są jeszcze siły. Ale potem? Potem lada iskra wywoła konflikt. Ludzie są coraz bardziej zmęczeni. Próby wyjścia na powierzchnię spełzają na niczym. To odbiera nadzieję. Brakuje jedzenia. Woda jest jaka jest. Wokół gniją zwłoki. Jest coraz ciemniej. Do tego mamy jakieś tajemnicze rozkazy, jakąś taką machinę dość ciekawą. Mamy potem obłęd, mamy ideologię. Mamy łatwość manipulowania drugim człowiekiem. Mamy wybuchy agresji. Przecież nikt się nie dowie. Ambicje. Ale z dnia na dzień, kiedy już tak nam się wydaje, bo tak naprawdę w ciemności, gdy już brak zegarków, trudno powiedzieć, ile czasu minęło. No więc umownie z dnia na dzień, z nocy na noc, czy tam z jakichkolwiek okresów aktywności, człowieczeństwa ubywa. Przerażające. I gdy patrzymy na zapiski coraz mniej wyraźne, gdy patrzymy na poplątane daty, Gdy patrzymy na to, że człowiek już chyba nie jest człowiekiem. Włos się na głowie jeży. Więc autentycznie, gdyby życzyć tego najgorszemu wrogowi, zapamiętałby to do końca życia. Że wasza klątwa się spełniła. Przerażająca pozycja. Dająca do myślenia, ale jeżąca włos na głowie. Choć na początku się tak nie wydaje, to... Ze sceny na scenę, naprawdę robi się coraz mroczniej, coraz straszniej i coraz bardziej zwierzęco. Bardzo dobre, ale dla ludzi o mocnych nerwach. Osobiście polecam. Lisa Luedek, Gdzie noc skrzy się lodem. Ogromne rozczarowanie. O ile pierwszy tom tego cyklu, który dawno, dawno, kiedyś to już przeczytałam, Taki sobie, ale całkiem ciekawie, pomyślany na lód, zimę, wieczną zmarzlinę, chłód, trudne relacje rodzinne i do tego jeszcze miłość, klątwa, zaraza i te sprawy. Rozwiązanie wszystkiego nawet mi się podobało, Widzicie takie całkiem całkiem dorzeczne czytadło dla młodzieży. Tymczasem właśnie, patrzę, tu pojawił się tom drugi, więc myślałam sobie, hmm, ciekawe, co też autorka nam tutaj zaserwowała. Zaczęłam to czytać i nie przemogłam tego. Pisanie czegoś dla żeby napisać, bo może by wypadało, no to jest zupełnie bezsensowna akcja. Ponieważ jakieś 18 lat później mamy co nieco powtórki z rozrywki, mamy konflikt w wiosce, mamy oczywiście bohaterki, takie niepokorne, które nie wpisują się w jakiś schemat ogólno, ogólnie tam przyjęty, są totalnie inne. Kochają wolność, niezależność, włóczą się, no takie tam. Więc kiedy przychodzi zło, to się im wypomina wszystko, co najgorsze i odsądzotności od i wiary. Na stos z nimi. Dlaczego zara zawróciła? Po co? I tak sobie, wiecie, tęsknimy za ukochanym, nie możemy sobie poradzić sami z sobą, Włóczymy się, bo lubimy. Właściwie jesteśmy takimi outsiderami. Choć nie ma ku temu żadnych powodów. Bo przynajmniej w pierwszym tomie to były powody. A tutaj, no tak sobie to wszystko się mieli, przeplata, sobie jest. I tak, wiecie, jakieś tam bazgroły w jaskini, jakieś tam u, jakaś tam ucieczka, prawda, od śmierci, gdzieś tam chowanie się w okolicy. Nic z tego nie wynika. Takie tam, jak ja to mówię, zawracanie gitary. Bez sensu. Bez mała połowa książki jest o niczym. Więc nawet jeśli po 70% panią wreszcie natchnie i zrobi coś mądrego z tego, no to jakby halo. Za późno. Serdecznie nie polecam. Maciej Liziniewicz ZAMACH kiedy zobaczyłam notę wydawniczą, to straszliwie się ucieszyłam. Pomyślałam sobie, o, coś w moim guście, wiecie, jarmark bożonarodzeniowy, zamach, masakra w ogóle, media, zamieszanie w całym kraju, wszyscy na równe nogi. Znaleźć mi sprawcę, kto to zrobił? No wiecie sobie, myślę, no to wow. Tymczasem rzeczywiście startujemy dość mocno, mamy tą tu zamach, tutaj mamy, prawda, masakrę, a potem, Potem, kiedy już jesteśmy nakręceni niemożebnie, dostajemy po prostu wredne rozgrywki wewnątrz służb specjalnych. I całe sedno tej książki, przynajmniej do momentu, do którego ledwo dobrnęłam, polega na tym, że jeden drugiemu kopie po kostkach. Jeden drugiemu najchętniej by wraził nóż w plecy. Zrobił koło pióra, żeby ten spadł, a to ja się wespnę wyżej. No po prostu, słuchajcie, obrzydliwe, obrzydliwe rozmówki, roz, rozmówki, plany, ambicje i przede wszystkim nie mogę wypaść z gry, ja nie mogę stracić awansu. O Boże, ratuj co teraz, bo przecież sprawy trzeba rozwiązać, nikt nic nie wie, a góra naciska. B, nie, po prostu nie mogę takich pierdół czytać. Jestem tak rozczarowana tą pozycją, tak sobie wiele obiecywałam, że po prostu, ach, gorąco nie polecam, to było coś niesamowicie traumatycznego, ocena jak najgorsza. Tyle na dziś, ja Wam bardzo dziękuję za uwagę i dziękuję, że cały czas ze mną jesteście i subskrybujecie opowiedziane.pl. Dziękuję za te wspaniałe statystyki, które co tydzień radują me serce i które sprawiają, że naprawdę chcę się przed ten mikrofon usiąść i gadać, gadać, gadać. Dzięki, jesteście przekochani. A tymczasem koniec już monologu. Ja uciekam, będę czytać dalej, będę uczestniczyć w wydarzeniach. Oczywiście historii nam nie zabraknie, ponieważ trzymam rękę na pulsie. Także spoko. To co? Słyszymy się w kolejnym podcaście. Trzymajcie się cieplutko, uważajcie na siebie i bliskich. Do usłyszenia.